0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در آخرین جلسه مونسل و شاق از شیخ شهاب الدین دین هستیم امشب اینشالله این کتاب رو به پایان میرسونم و صحبتها رو تا جایی که بشه نتیجه گیری خواهم کرد قبلا هم توضیح دادم در منسلع اشاق صحبت هایی که داره میشه در ادامه داستان صحبت هایی که قبلا هم به طور مفصل راجبش صحبت داشتیم در جلسات گذشته مثل اینکه عشق رو معنی میکنه میگه عشق از ماده عشقه گرفته میشه و اینکه توضیح میده در جایی که محبت بیچونه محبت بی هیچ دلیلی داره صورت میگیره آغاز عشقی اینا رو همه رو با هم صحبت کردیم در زمانهای گذشته اصل مسئله حسن بود مسئله عشق بود و مسئله اندو که تقریبا به طور مفصل به اونها پرداختم فقط همینقدر خواستم بگم که امشب این 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 کتاب رو میبندیم و میریم سراغ مطالب دیگه از جلسات بعدی ببینید جلسه گذشته صحبت ما به یک مطالبی رسید به مسئله معنویزیستن رسید یعنی داشتم زیبایی رو توضیح می دادم که زیبایی یعنی چی؟ ما در عرفان به چی میگیم زیبایی؟ و در اینجا رسیدیم به معنویزیستن من چون دیگه وقتم رو به پایان بود در جلسه گذشته فقط توضیح دادم که معنوی زیستن و معنوی چیزیه که سرزمین وجودت رو تکون میده زیر و زبرت میکنه این چیزی بود که در قبال معنوی توضیح دادم و نرسیدم که حرفامو کامل کنم حرفامو از جلسه گذشته ادامه میدم در رابطه با معنویزیستن و اصلا معنا و معنویت رو تا حدودی مورد بررسی قرار بدیم چون زیبایی در وجوده و وجود سرشار از معناست من اینها رو همه رو توضیح خواهم داد صحبتم را از اینجا شروع میکنم که معنوی زیستن همونطور که اشاره کردم یعنی زمانی که شما با یک جریانی رو در رو میشید که از اون زندگی روزمره از اون کسل بودن در عمق بدن, بدن شما رو بالا میکشه این یعنی کلام معنوی و معنویزیستن زمانی که شما از اون روزمرگی از اون زندگی غریزی میایید بالا فقط این توضیح رو بدم چون جلسه قبل خیلی روی این اشاره کردم این فقط و فقط زمانی میسره که انسان از زندگی قریزی یعنی زندگی که بر اساس پایین ترین حد آگاهی انجام میشه یه خرد بالاتر بیاد یعنی از اینکه فقط خوردن و کار کردن و خوابیدن و نمیدونم دنبال مسائل خانواده رفتن و از اینو بالاتر بیاد و الا کسی که در اونها زندگی میکنه این تصمیم گرفته که نزید و شما میدونید ما این رو نه میکنیم نه محکوم میکنیم بسیار هم چیز خوبیه، اما تا زمانی که قسمتی از زندگی شما رو در بر میگیره اگر شد تمام زندگی شما سم مهلکیه آگاهی رو از بین برده و انسان رو از مقام انسانیت آورده پایین یعنی فرد تصمیم گرفته که نزید معنا زمانی مطرح میشه که یک فرد به رشدی از آگاهی میرسه که دست از تقلید از آتوریته بر داره. دیگه یک عروسک خیم شبازی، یک پاپت در دست پدرش، مادرش سیستم تحصیلیش، حکومتش وضعیت جغرافیاییش، وضعیت زندگیش نیست از اونجا بالاتر اومده تا این اتفاق نیفته فرد اصلا نمی که بخواد با معنویت آشنا بشه یک ربات، یک کامپیوتر، ارگانیک هستش که خب داره حرکت میکنه پس باید این زیستن به وجود بیاد اگر این زیستن به وجود نیاد اون چیزی که در معنویت گفته میشه بیمورده فرد مطلقا نخواهد فهمید یعنی اصلا اون توان رو نداره دقیقا مثل این میمونه که شما به یه بچه سماهه بخواید با زبان فارسی توضیح بدید چلو کباب چه مزدهی داره جیب میزنی گریه میکنه اصلا نمیفهمید چی داری میگی اینها رو دقت کنید اگر اینها میگویند معنویت اگر اینها میگویند انسانیت انسانیت به معنی نوع دوستی نیست انسانیت یک جوهر مقامی است که انسان به آن میتواند راه پیدا کند حرف سهروردی هم همینه که حالا توضیح خواهم داد با توجه به اینکه ما این رو کاملا قبول داریم که باید به مسائل حیوانی تا اندازه خودش رسید به قرائز با اون هیچ مشکلی نداریم دقیقا شما ببینید باز برگدم سر مثال آب امروز روز تمام پزشکان سیستم پزشکی میگن آقا خوردن آب چیز خوبیه شادم چیز خوبیه بله خوردن آب خوبه بخورین میگن خوبه حتما من اطلاع ندارم نظر رو اونا رو میگن اما از همه این پزشکا بپرسید بگید آقا من در روز هفت تا هشت لیتر آب میخورم ببین چی بهت میگه تمام وجودت رو نابود میکنه تا یک حدی باد بخوری همون آبی که مایه حیاتته این هم همینطوره. زندگی حیوانی عریضی تا یک اندازه اونجا چیزی به نام انسانیت وجود نداره نوع دوستی وجود داره اشتباه نکنید چون اینها رو ما متوجه نمیشیم خیال میکنیم نوع دوستی کمک به همدیگر یعنی انسانیت همچون چیزی نیست انسانیت یک لغت دیگه ایه یک مرتبه دیگه ایه یک مقام دیگه ایه پس این اول باد اتفاق بیفته تا فرد تصمیم به زیستن گرفته باشه تا بتونه زیبایی رو تشخیص بده و تحت تاثیر زیبایی حرکت کنه به سمت معنا و الا فایده نخواهد داشت جلسه قبلم گفتم این صحبت هایی که در عرفان، انجام میشه در فلسفه‌های اشراق مطرح میشه برای این نیست که من و تو راحتتر بتونیم با خانوادهمون کنار بیایم به کارمون برسیم پول بیشتری دراریم بگیم الهی شکر زندگیم راحته اینها واقعا کفرگویی در مقابل در قبال این عرفای ما اینها برای این چیزا ننه برای این چیزا ماشاءالله این همه چیزای متفاوت هست پس اینجا تکلیفمون رو روشن کنیم ما مخاطبمون کیه کسی که تصمیم به زیستن گرفته اون کسی که تصمیم به زیستن گرفته با زیبایی با معنایی تکان دهنده در قدم اول روبرو شده که این رو از مرحله قریزی از مرحله تقلید از آتوریته این آتوریته پدرشه این آتوریته مدرسه این آتوریته محیط اجتماعی و حکومتشه این آتوریته دینش، این آتوریته هر هرچی است از این اندیشه ها برتر اومده و واقف شده که اینها ها بازی های فکرند و داره امر حقیقی را میجوید اون یعنی تصمیم گرفته زندگی کنه ما مخاطبمون اونه مشخص شد حالا ببینید یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در این مسئله من اجازه بدید اینجور براتون شروع کنم از مسئله معنوی و منظر زیبایی ببینید وقتی که ما با یه مسائلی رو در رو میشیم با هر چیزی از یک منظری از یک منظری به اون نگاه میکنیم قدم اول منظره این منظر یعنی چی؟ یعنی شما الان توی هستی اوریان اومدین منظری رو که به هستی اوریان دارید اینه که از حضرت مولانا سخن به میان میاد حضرت حافظ نمیدونم سهروردی، سوقرات، افلاطون، هگل، نیچه، هایدیگر، هانا آرند شما کانت شما این منظر دیدگاه رو دارید به مثلا هستی اوریان منظر اینه که صحبتهایی در زمینه عرفان و فلسفه اشراق داره بطرح میشه این منظر دیدگاه شماست حالا زمانی که هرچه ما در این منظر دیدگاهی که داریم فرض کنید به هستیوریان نسبت به مولانا حافظ و بقیه که گفتم هرچه این دیدگاه عمیقتره، هرچی درک و فهم انسان عمق بیشتری داره یعنی افق دید شما وسیع تره. از شما یک منظر دارید یک افق دید دارید وقتی که ما میگیم افق دید میگیم افق دید فلان آدم نسبت به حضرت مولانا خیلی وسیعه یعنی چی؟ یعنی داره عمق وسیعتری رو از حضرت مولانا و مصنبی یا دیوان کبیر میفهمه درسته؟ پس اون میشه افق دید این میشه منظر درست شد؟ حالا شما از اینجا برید از این منظر هستیوریان برید یه جایی یک منظر دیگه ای باز شه الان یک جای اعتصاباته کارگرها ریختن بیرون دارن شعار میدن کار نمیکنن، با پلیس درگیرن و اینجور مسائل اونجا منظر تغییر میکنه دیگه منظر منظر حضرت مولانا و فلسفه اشراق نیست اونجا بحث اقتصاد میاد وسط. اونجا حقوق کارگران و حقوق انسانی میاد وسط. حقوقی که چه مادیه و چه حقوقهایی که به شرایط مظاهر پولشونه، حقوق ماهانه شونه، چه به نوع و وضعیت شرایط روانیشونه. درسته؟ منظر متفاوت شد. شما در اونجا دیگه انتظار ندارید کسی بیاد و فلسفه نیچه رو برای شما باز کنه اونجا شما میاین و بررسی میکنید مسائل اقتصادی رو، مسائل سیاسی رو، مسائل حقوقی رو و اینجور مسائل رو هماهنگ کردن تظاهرات رو راهپیمایی اعتصاب کننده ها حالا اینکه چجور بتونن با پلیس درگیرن چجور بتونن خودشون محافظت کنند و اینجور چیزا. پس این شد یک منظر متفاوت. هر اونچه که شما بیشتر در مسئله اقتصاد در اون اعتصابات شرایط کارگران، شرایط کارفرمایان، مسائل سیاسی، وضعیت اون کشور، بیشتر و عمیقتر درک دارید و میدانید افق دیدتون متفاوت با اون کسانی که افق دیده پایینتری دارند پس شما یک منظر دیدگاه دارید و یک افق دید دارید همه ی ما انسانها همینطوری درسته حالا از منظر اعتسابات برین تو یک موسیقی برید یک جایی که دارن شو اجرا میکنن همه اینها منظر شما در جایی که طرف شو اجرا میکنه انتظار دارید جوک بگه شما بخندین انتظار ندارید که بیاد حافظ براتون تفسیر کنه که درسته پس این منظر دید و این افق دید که ما ازش صحبت میکنیم بسیار در ما مشهوده توی هم شکی نداریم. حالا یک زمانی هست که شما میاین راجع به این منظر دیدها حالا راجع به کارگران شما یک اه, کتاب میخونید میگید آقا این کتاب معانی خوبی دارد معنی مشخصه در رابطه با اینکه چطور اعتصاب کنیم چطور تظاهرات کنیم چطور بتونیم به حق و حقوقی که میخواییم برسیم پس این کلمات این واژگانی که در این کتاب هستند معنی دارند معنی آنها به ما کمک میکند که در مسیر این حرکت اعتراضی جلو موفق بریم جلو درسته پس معنی که تو این کتاب تو این واژگانه الان مشخصه این مسئله مهم می نیست شما یه کتابی رو میخونید میگید اوه این معنی داره در رابطه با اینکه که با فرزندم چطور باید رفتار کنم یا معنی رو میپذیرید یا معنی رو نمیپذیرید ولی معنی داره اون کتاب اون واژگان بی معنی و بی مفهوم نیستند این قسمت معنی برای ما واضحه اما زمانی که میاییم و به منظر دیدگاه معنویت در ارفان میرسیم این می گوییم؟ آقا اینها معنی دارند معنی در ارفان یعنی چی؟ بلا معنی در کتاب فرض کنید فلان نویسنده رو میفهمیم داره و زنشوی رو بررسی میکنه و یه نظراتی داره اینا رو قبول دارم اینا رو قبول ندارم اما اون چیزی که در ارفان مطرح میشه چیه معنی در ارفان هر اون چیزی که از این جلسات هرستی اوریان بگیرید برید تا هر چیز دیگه هر آن چیزی که شما را از سقوط در بدن از سقوط در روزمرگی از سقوط در زندگی قریزی حفظ می کند و نجات می دهد آن را ما میگوییم معنی. ارفان تمام سیع و تلاشش در اینه که من به قراعزم سقوط نکنم دوباره دوباره بر به همون زندگی که حالا بزنیم و برخصیم و شاد باشیم و بقیه بریز دور و حالا برو کیف کن زندگی سالمی با بچت داری با کارت داری باز میگم نه اینکه این ها نمیذاره مقام انسانیتو در اینجا سقوط کنه این یعنی چیزی که معنی داره هر اون چیزی که نتونست تو رو بعد از اون که تصمیم گرفتی بزی، آدمی که تصمیم گرفته نزید نه کلام مولانا، نه کلام خدا، نه کلام هیچ انسانی این تاثیر را در اون ندارد اشتباه نکنید اون انسانی که تصمیم گرفته بزید در اون این رو ما بهش میگیم معنا در این معنا چیزی وجود داره که جلو میگیره از اینکه شما سقوط کنید در اون بدنیت چون اون بدن و اون جسمانیت رو دیگه زیبای کامل نمیابید زیبایی متفاوتی رو دیده زیبایی متفاوتی را به منظر دیدگاه شما باز میکند اگرچه هنوز افق محدوده خیلی دقت کنید چی میگم زمانی که میاین در مسئله ارفانی میبینید منظری رو ابیات حضرت مولانا برای شما باز کرد که زیبایی در این مثل مقناتیس وجود شما رو گرفت و نمیزاره شما افت کنید پایین این یعنی معنویت این یعنی کسی که تحت تأثیر این مقناتیس داره زندگی میکنه یعنی داره معنوی میزید داره معنوی زندگی میکنه توجه کردیم؟ پس ما به این میگیم معنویت از این منظری که برای شما باز میکنه یواش یواش میبینید دارای افق دید میشوید باز شده یعنی چی؟ یعنی زیبایی ها داره جلوه میکنه و این زیبایی ها متفاوتن با نوع زیبایی هایی که شما در مرحله قریزی درک میکردید از اینجا شروع میشه تا شما میرسید به اون یوسف معود که روح انسانی حالا با من بیای. ببینید چی میخوام بگم اولا منظری رو که باز میکنند اینها شما میبینید اینها همیشه تازن اصلا انگار کهنگی بر اینها راه نداره اینها از ایجازات قدرت معناست شما شاید ابیاتی رو قزلیاتی رو از چه حافظ چه مولانا ده بار خوندید آیا هر بار خوندید براتون تازه نبود آیا حال شما را دگرگون نکرد این یعنی تازگی و بعد از اینکه این منظر برای شما باز میشه شما دارید میبینید این غذل رو من دو هفته پیش خوندم حال دیگهای در من ایجاد کرد الان خوندم حال دیگهای درم ایجاد کرد یعنی افق دیدم حی وسیتر شد. حال دیگه ای ایجاد کرد یعنی، منته طول میکشه تا این افق دید رو فقط الان به صورت حالت داری میفهمی طول میکشه تا در درک به بفهمی چی فهمیدی. حالا از اینجا شما میاید می آید به چیزی که باز می بینید خیلی زیباتره. در وهله اول شما می رسید به اون چیزی که میبینید در درون شما در وجود شما داره آیات بینات میروید اصلا هیچ چیزایی داره رشد میکنه که شما با اینها آشنایی نداشتید این افق هی داره وسیع میشه بسیار دقت کنید چی میگم ما زمانی که در ارفان داریم صحبت میکنیم راجب فقط سینه صحبت میکنیم راجب صدر صحبت می کنیم راجب قلب صحبت می کنیم چون این امور به سینه انسان برمیگرده در که این امور دروازه ورود روح دروازه وارد شدن به مسائل معنوی از سینه است نه از مغز این هایی رو که من دارم براتون توضیح میدم نب... صحبتهاییه که عرفای ما بسیار انجام دادند بعدها هم روانشناسان نامآور تاریخ قرن بیستم اینها رو بسیار مورد تحلیل قرار دادن و نتیجه گرفتن شما زمانی که این نکته رو تو پرانتز بگم بعد ما ادامه بدم چون بدونید سینه خیلی مهمه ما وقتی میگیم سینه سینه نقش بسزایی داره ببینید شما زمانی که گرسنه‌تونه گرسنگی رو که تو دستتون حس نمی‌کنید گرسنگی روتون حس نمی‌کنید گرسنگی در شکم انسان حس میشه خستگی در سلسله اعصاب انسان درک میشه ارتباط روح با جسم ارتباط مسائل روحانی با جسم همانطوری که گرسنگی مکانی در بدن داره نقطه‌ای در بدن داره که شما گرسنگی رو در شکمتون احساس می‌کنید خستگی رو در سلسله اعصابتون احساس می‌کنید نقطه‌ای هستند در بدن که واکنش نشون میدن به اون خستگی واکنش نشون میدن به اون گرسنگی جایی که به مسائل روحی و چیزهایی که به عشق برمیگرده واکنش نشون میده سینه انسانه به همین خاطر هی میگن سعه صدر هی میگی سینم تنگه شما زمانی که یک عزیزی که در مرحله محبته در مرحله عشق رومنتیکه حالا هر کی هست فرزندت پدرت همسرت هر کی هست وقتی از اون دوری میگی چی میگی دلم براش تنگ شده یعنی سینم براش تنگ شده حالا زمانی که میبینیش مثلا میگی سلام و میشینین و سالا احوال میکنین نه می در سینت یعنی داری اون دلتنگی رو وقتی که این رو در آغوشت میگیری و هر چمی فشاریش داری اون دلتنگی رو در سینه مرتفع میکنی توجه کردین؟ اینا خیلی نکته های مهمیه که باید بهش توجه کرد پس جایگاه روییدنها در معنویت در سینه است در قلب. نه در مغز شما زمانی که فکرتون مشغوله فلانی این حرفو زد اونجا بدهکارم، باید دهکارم فلان... کجا دارید این حس میکنید تو انگوشتای پاتون یا تو انگشتای دستتون تو مغزتون تو سرتون دارین حس میکنید هر چیزی بدن ما به نسبت اون واکنشی داره بدن ما هم با روح ما در سینه وصله به قول قدیمی ها از این گردن تا ناف جایگاهیه که این ارتباط برقرار میشه حالا اینو فقط خواستم توی پرانتز داشته باشم وقت شما میبینید میگه که شما به یک مرحلهی میرسید که در اون مرحله داره در اونجا میروی کان قندم نیستان شکرم همز من روید و هم میخورم میبینید داره یک داستانهایی در شما جلوه میکنه نوعی از درک داره برای شما میاد که مثل قند شیرینه ولی از خودت داره میاد از درونت داره میاد بر اساس مطالعه نیست این زیبایی بعدیه حالا این داستان راجع به سینه گفتم کسایی که تو مراقبند شما توجه رو در مراقبه بدید به سینه بعد نتیجه رو ببینید چون اونجا کانال وصل شدنه پس زیبایی که پیش میاد میبینی تو دیگه تحت تأثیر آتوریته نیستی از آتوریته گذشتی از این کتاب ها و نمیدونم مسائل هم گذشتی همین اینجور داره درت شکر میرویه و میاد بالا این میشه زیبایی بعدی و این میشه معنویت به درک هایی میرسی که این درکها دیگه با منطق با توضیح واژگان قابل بیان نیستند مصنوی معنوی کتاب های منطق عرستویی که نیستش که اصلا یه چیزی دیگه است؟ داره همینجور میرویه و میاد بالا پس این زیبایی ها همون مقناطیس که داره جذبت میکنه دقت کردی؟ به غیر از این وقتی که شما این نوع زیبایی هایی که در درون میرویه و میاد بالا متوجه میشید که این رویش ها از جایی داره صورت میگیره تازه هی داره افق میره جلوتر هی داره افق میره بالاتر شما متوجه شدید که تا دیروز هرچی که میگفتی بر اساس این بود که کتاب فلان اینجور گفته نمیدونم اخبار فلان اینجور گفته روزنامه فلان اینجور گفته من درسامو خوندم علم شما علم اسکولاستیک بود علم اسکول مدرسه ای بود میبینی دیگه این نیستی میبینی دیگه این نیستی این یعنی برترامدن از درک برترامدن از اسارت در آتوریته میبینی اصلا اون نیستی بله این کتاب رو میخونی اون فلانو میخونی که بری فلان چیز رو تعمیر کنی فلان قلب و عمل کنی که یه حقوقی بگیری بری پی زندگی اما اون چیزی که در تو داره به وجود میاد چیز دیگه ایه این روی رو مولانا میگه شکر حضرت حافظ بهش میگه شعله از آتش که نهان است در سینه من خورشید شعله است در آسمان یه همچون مضمونی داره الان شرخاتر هم نیست میگه این خرشیدی که تو آسمان داریم این یه شعله کوچیکی از اون آتش که تو درون من در زبان افلاتون به این میگن اپیستمه در مقابل دکسا که صحبت میکردیم اپیستمه معرفتیه که داره از درون میجوشه میاد بالا شما میگه همه چی متفاوته. اینا همش افق اون منظر داره میره وسیع میشه بعد شما اینجا مولانا رو میبینید که میره بالا دست همه میگه داستان به اینجا تموم نمیشه میگه عزیز من شما وقتی که یک همچون درکی رو در, در زیستن داشتی وقتی که دیگه داری میبینی که کان قندی نیستان شکری آقا دیگه داری از خودت میروی خودت هم میخوری حالا به یک جایی میرسی اونجا جایگاهیه که شما این رو دیگه در مولانا فقط پیدا میکنید و کسانی که در مسیر مولانا هستند پس تا اینجا این اپیستمه ماره افلاطون هم این رو گفته و این که در درون ما میرویه و میاین بالا از منظر شروع کردم وقتی این منظر باز میشه نمیذاره بری توی زندگی حیوانیت دیگه قرقشی در حیات معقول نگهت میداره از اونجا متوجه میشی داره درت میرویه اما رویش اینها دانش تجربی که تا الان داشتی نیست اینا رو براتون توضیح میدم حالا وقتی که اینها رسید به اینجا همینجوری داره افق تو این منظر وسیع‌تر میشه دیگه میبینید مولانا با شاخ سوار هم است میری در اون اوج میگه ای دوست ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد حالا میگه آقا تو این شکر رو پیدا کردی رو پیدا کردی دیدی دیگه درکتو، درکهای تو تو با هستی، با خودت، دیگه کتابی نیست دیگه مطالعاتی نیست، فرم دیگه ایه میگه حالا تو یواش یواش به شکرسازی میرسی یعنی اون چیزی رو که میروید میاد بالا حالا اون چیزی که داره میرویه و میاد بالا اون آفرینش رو پیدا میکنی اون سیستم آفریدن رو دست میابی اون سیستم شکرسازی رو دست میابی این یواش یواش افق دیدت رو میبره تا ناشناخته پایان ناپذیر کار بیچون را که کیفیت نهد اینکه گفتم هم ضرورت میده میگه کار نمیگه اتفاق نمیگه تصادف کار را کسی انجام میدهد کار یه اتفاقی نیست که میفته کار یک کارگری دارد یه کسی داره این کار را انجام میده میگه این کار کار بیچونه بیچون یعنی چی؟ یعنی بیماننده هیچ چیزی به نام کیفیت و کمیت عرستویی رو اصلا اینا قبول ندارن فقط برای فهم ماها دارن یه چیزایی رو میگن میگه آقا کار بیچونه میگه کار بیچون یعنی چی میگه چرا رو کار بیچون کیفیت میذاری میگه آقا این گل سرخ الان از این شاخد روید این گل با گل بغلیش که رویده شد کاملا متفاوته تو داری این دوتار یکی میبینی و اینا کیفیت و کمیت میذاری اینها کار بیچونن اینجا زیبایی که ما بهش تکیه میکنیم به صورت کاملش داره طلوع میکنه یعنی فرد متوجه میشه که هر اونچه که در جهان به وجود میاد نو و منحصر به فرد و فقط مال خودشه شما دو تا بچه دارید دو تا پسر دارید یا دو دو دختر دارید غیر ممکنه بتونی بگی اینها مثل همن حتی غیر ممکنه که بگی اینها برادرن دو تا آدم متفاوتن اینها اصطلاحات ماست منتها یه جاهایی یه کارهایی که انجام میدن شبیه همه میکشیم بیرون مشترکات رو میگیم نه آقا ببین اینم مثل اونه دیگه تحمیق خود هیچ انسانی با هیچ انسانی قابل مقایسه نیست انسانی با هیچ انسانی شباهت نداره هیچ گلی دوبار آفریده نمیشه اینا میشه کار بیچون دیگه اینجاها مولانا داره داره به ما میگه که عزیز من افق دید من تا اون کار کارآفرین هستی تا اون ناشناخته پایان ناپذیر تا اونجا ها رفت دیدگاه مولانا اما ما از اینجا شروع میکنیم از تصمیم به زیستن شروع میکنیم و همین اینجور میاییم تا اینجا میرسیم اون وقتی که میگفتم مثل مقناتیس جذبت میکنه این زیبایی هاست که اون چنان در خودش میگیرت چون تصمیم به زیستن گرفتی این حرکت این تصمیم به زیستن این روییدن شکر و اینکه خوردن شکر و اینکه ما کار بیچون رو درک میکنیم و اینکه یواش یواش راه پیدا میکنیم به درک کارآفرین این یعنی مقام انسانیت این یعنی جوهر انسانیت والا انسانیت خور و خواب و خشم و شهوت نیست اساسا این سیستم ها تصمیم بر محدود کردن و رساندن ما به مقام حیوانیت دارند و مشغول شدن ما به تمام مقام حیوانیت و همه عشق و زیبایی رو در اون دیدن مسئولیت بزرگانی مثل مولانا اون فریاده که بلکه کسی که واقعا خفته شه هیچ چیز دیگه ای نیست. و اونی که نخواد بیدارشه سرش با اون چیزایی که داره گرمه اصلا بیشتر از اونم هم نمی نمیتونه بفهمه بیچاره دست خودش نیست و این نوع فهمیدن نه به مدرک تحصیلی ربط داره نه به نوع خانواده ربط داره شما میتونید بزرگترین پروفسور باشید اما یک کدوم از این کلمات رو نفهمید شما میتونید بی سوادترین آدم باشید ولی تحت تاثیرتون قرار بده چون این به سینه برمیگرده نه به مغز مهم اینه که سینت چقدر گشاد است مهم اینه که قلبت چقدر نورانیه همین این ربطی به مغز نداره به اینکه من چقدر اطلاعات دارم من چقدر باهوشم چقدر بیهوشم تا اینجا شد داستان حالا همه ای اینایی رو که گفتم میخوام براتون توضیح بدم که اصلا چی دارم میگم تمام این صحبتهایی رو که کردم میخوام براتون توضیح بدم که این حرفا یعنی چی و ما داریم به کجوم سمت میریم ببینید یه صحبتی رو کردم و اون این بود که انسان در یک ای هست که یک قرائز طبیعی داره و این قرائز طبیعی باید برطرف بشه ما با اون هیچ مشکلی اصلا دیگه اونو میذاریم کنار هست ما دیگه بحثی راجع به این نداریم اینو میذاریم کنار این رفت کنار اون چیزی که از الان میگم و توضیح دارم میدم استناد میکنم هم به افلاتون هم به هگل و از مثالهای اینها استفاده میکنم ببینید، ما زمانی که اون رو گذاشتیم کنار، در این زندگی حیوانی یک آگاهی وجود داره جلسه قبل صحبت کردم اون نوری که به من و شما تابیده آگاهیه که این جسم به از روحی برخورداره نماد ملموس قابل درک این روح آگاهیه بچهی که دنیا میاد انقدر آگاهی داره که باید بخ... بره سمت قضا اگر نداشته باشه به اون چیز آگاهی در این نباشه باید فرمی که به این قضا میدی متفاوت باشه چون خودش نمیتونه این کار کن. چون آگاه نیست آگاهی از اونجا شروع میشه تا زمانی که یواشواش میفهمه این مادر این کسی که داره به این قضا میده منبع حیات اینه منبع سوروایف کردن اینه این منبعیه که هر وقت احتیاج داره میتونه برون اونجا خودش رو نجات بده در همین هاست دیگه این ناغاهیه و خب دیگه حالا شما بیاین تا جاهای مختلف این چاه رو توش اون خیابون یاد میگیری برو نمیدونم کار کن درس بخون هرچی حالا یک چیزی میاد بر این اضافه میشه در همی این مسائل غریزی یک چیزی با یک لول متفاوت میاد تو و اون اپنینه و اون عقیده است و اون نظریه که ما داریم یعنی اینکه صحبت ما این بود که خب آقا من عقیدم اینه من عقیدم اونه درست همین اینجا اون چی که میگم کلمات هگله میگه زمانی که آگاهی در سطح اپینیونه و در سطح عقیده است شما با یک آگاهی رو در رو هستید که این آگاهی پرورش پیدا نکرده ناآموخته است و این آگاهی مثل یک سد بسته است و بعد دلیل میاره میگه چرا شما فکر میکنید که این آگاهی که من الان تخصصم در رشته مثلا مارکسیسم یا لیبرالیسم یا دموکراسی یا هر اسم دیگه ای که وجود داره یا هر نوع ایدئولوژی به طور ام؟ اولین کاری که میکنه که آگاهی را از فعالیت میاندازد یک جای آگاهی از فعالیت میافته موتور کاملا خاموش میشه و فقط داره ریپریپ ریپ میکنه اون زمانیه که من غرق در قرارعازم، آقا من همه زندگی معامیناس، یعنی آگاهی نیست نمی زید. یه مرحله دیگه هم وجود داره و اون مسئله ایدئولوژی هاست، چون در این ایدئولوژی ها این مستقیما وصل به زندگی قریضیه. در این ایدئولوژی ها فرد متخصص کلام کلام هگله فرد متخصص اسیر می شود در مقایسه یعنی من میام صفحات کتاب رو می خونم غرق می کنم خودم تو این مطالعات میام میشینم با شما بحث میکنم میگم من دموکراسی رو قبول دارم و دلایلم اینه شما میه میگی نخیر، خیلقا من مارکسیسم را قبول دارم من فاشیسم را قبول دارم من هر چیز دیگه ای را قبول دارم هیچ فرقی نمی کنه من مسلمون میرم اینا رو میخونم میان با توی مسیحی یا توی مسیحی توی مسلمون با من مسیحی فرقی نمی کنه اینا هیچ کدوم فرقی نمی کنه است اپینینه به شما ثابت میکنم به این دلایل دموکراسی بهتره و شما ثابت می‌کنید به این دلایل مارکسیسم بهتره درسته؟ نئومارکسیسم میاری، نئولیبرالیسم میاری، دموکراسی جدید میاری. درست میگم؟ و بعد میگی که خب انسان در بستر تکامل دارد عقاید خود را کامل‌تر می‌کند. جایی که دیگه کاملا آگاهی مرده چون در این مقایسه هست. چون تمام عمر این صرف میشه در این که تمام آگاهی این معتوف میشه به این که عقیده خودش رو ثابت کنه و عقیده تو رو محکوم کنه یا یه جست خیلی شیک بگیره مثل امروز بیاد بگه که نخیر اقا تو عقیده خودتو داری من هم عقیده خودم رو دارم بیا با هم مسالمت ها میزن که ما انسانیم فریبی از این شیلگرانه تر وجود نداره نخورید فریب این, فریب این چیزها رو بسیار زیبا میگه هگل میگه عزیز من تضاد سر جای خودشه من با عقیده دموکراسی چجوری با توی مارکسیسم میخوام کنار بیام من با عقیده نمیدونم کپیتالیسم چجوری میخوام با تو کنار بیام ما داریم میریم در یک وحدت و این وحدت یک وحدت تخیلی پوچ بی اساسه به خاطر اینکه خسته شدیم از خاموش بودن موتور آگاهی خیلی دقت کنید چی دارم میگم خیلی مهم این صحبت ها. یه زمانی حالا بازی خورده کمتر شده شاید برگریم دهی هشتاد یه در را انداخته بودن همه اینام از این تحصیلات خدا میدونه چند تا دکترها پشتشون بود اینا را انداخته بودن اینا را انداخته بودن که آقا دوا برای چی؟ توی مسلمون، من مسیحی، تو اونه بودم یهودی، اونه بودم هندو همه ما یه حرف میزنی همه ما میگیم خدایی هست اینا اون سیاهی که مهمترین هدف گیریش آگاهیته مگه میشه اصل تضاد رو ندیده گرفت کجا تونستی همچون چیزی جلو بره یک آن نیروی قهریه رو بردار ببین چی میشه یک آن نیروی قهریه پلیس رو بردار ببین چی میشه مگه میشه همچون چیزی هگل میگه من در صدد این نیستم که یک همچون وحدت پوچ یک همچون وحدت بی اساسی رو بین این عقایت ایجاد کنم این عقاید هرگز با هم وحدت نخواهند داشت هیچ وحدتی هم ندارن در اختلافن در تضادم اگر هر جور دیگه میخوایی فکر کنی خودت میدونی اون وقت حالا هگل الان زنده نیست دیگه که ببینه انسانها رو به جایی رسوندن که میگه آقا اصلا این عقاید و این افکار رو ولش کن برو تو حیات طبیعی ماست همونجا برای خودت زندگی کن عقیده و فکر و اپنیون رو از انسان ها گرفتن شما فکر میکنون انسانی که بره تو غریزه چون جوهره ما متفاوته انسانی که میره تو غریزه سمارش همین میشه استفاده کپیتالیسم میلیون ها میلیون بیماری های روانی برو ببین رقمهای خودکشی در همین کانادایی که ما هستیم کجاست یکی نمیاد بگه آقا علت در این ریشه است انسان بدون عقیده و بدون هویت همین عقیدهی که ما این همه داریم محکومش میکنیم انسانی که در قریز زندگی میکنه انسانی که دلش به کارش و خونش و بچهاش خوشه این انسان جوهرشو داره از دست میده دو روز دیگه اون کارا رو دست میده اون بچهه یه مریضی پیدا میکنه میمیره اون همسره ازش طلاق میگیره میره با یکی دیگه بخبین چی به روز این میاد خب بله برای شماها استفاده داره دم به ساعت بفرستیدشون دا این یارو روانشناسا و اینا بنویسن و اینا ولی هیچکس به این ریشه نگاه نمیکنه پس مرحله اصلی که وجود داره مسئله اپینین است که در کنار این وجود داره در آپینیون و عقیده قدرت خلاقیت قدرت آگاهی به طور کامل متوقف میشه من میگم این صحیحه من اینو میپسندم شما میگید من اون رو میپسندم و خب آزادی در عقیده است دیگه هرکی میخواد این چی بفن من میخوام با شما بحث کنم شما میخواید من رو متقاعد کنم. ولی آیا اینکه زندگی و عقیده هر کی محترمه کار کرد تو دنیا از اول قرن بیست و یکم تا الان چند سال میزه چند تا جنگ تو دنیا دیدی؟ چقدر کشتارهای دست جمعی نجات پرستی دیدی؟ دینی دیدی؟ اسمی دیدی؟ بیس، بیست و سال گذشته مگه اینو کار میکنه؟ اینا فریبه ما در پی وحدت در عقیده انسان ها نیستیم این که آقا توی مسلمون من نمیدونم مسیحی. ای آقا اینا رو ول کنیم بریم سرمون رو بندازیم گم کنیم به خوردن و خوابیدن اینها رو ول کنیم اینا رو کسی نمیدونه اینها اون تاریکی هاست شطانشااخم نداره. شطانشا خودم نداره. پلید شدن شاخودم نداره. پس ها اینجا شد؟ این از اون دکسا از اون عقیدهی که میاد تا میرسه به اینجا حالا میرم سراغ یه صحبت دیگه انسان دارای یک جوهره به نام جوهر انسانیت جوهر انسانیت انسان هیچ ربطی به شکل ظاهری من و شما که رو دو تا پا راه میریم صورتی داریم دستی داریم نداره این یک عرضیاته این یک چیزهایی که بودن و نبودنش تأثیر بسیار زیادی رو داستان نداره مثل این میمونه که یک انسان 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 انسانه حالا رنگ سفیده یا سیاه یا زرده چیز را عوض نمی کنه. و اینکه، مولاناها و حضرت حافظ یا حتی هگل که من دارم صحبت میکنم در رابطه با این عرضیات در این که آقا من چطور زندگی بهتری داشته باشم من چطور بتونم پول بیشتری درارم با خانوادم راحت تر باشم دراجو بینا نه تنها اظهار نظر نمی کنند بلکه این رو بسیار پایین تر میدونن از حد درک خودشون اینا کار آدماییه اینا با چی کار دارن؟ با جوهر انسانی کار دارن با جوهر انسانی کار دارن حالا جوهر انسانی یعنی چی؟ من چی میخوام براتون بگم؟ چون زیبایی در جوهر انسانیه مثالی رو که میزنم باز مثال خود هگل هست مثال های اونه در این جهان که ما زندگی می کنیم، این جهان ما پر از آشوبه در این فکر می کنم کسی شک داشته باشه آشوب نه فقط آشوبی که انسان ها میافرنند. درسته خطرناکترین دشمن انسان خود انسانه من به اون کاری ندارم اما به غیر از اون آشوب متفاوتی وجود داره این آشوب چیزی هستند که باعث تغییر می یک ستاره ای تا الان درخشان بود در فلان کهکشان ولی این ستاره یوهو منفجر شد یا تبدیل شد به یک سوپر اختر که میگن به با 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 یک به اصطلاح نوا تبدیل شد و تبدیل شد به چیز دیگه و یک انفجار بزرگی پیش اومد این حرفاه را عرفان به ما زده هگل به ما زده و بسیاری کسای دیگه یم زده. آشوب در جهان به معنی نابودی نیست آشوب در جهان به معنی حرکته و این حرکت لازمه جوهره حیاته بسیار دقت کنین چون میگم ببینید یک قنچه وقتی که قنچه است این قنچه نابود میشه، از بین میره، تحول پیدا میکنه به یک شکوفه قنچه تا دیروز قنچه بود ولی امروز که شما نگاهش میکنید شکوفه است فردا روزی که شکوفه رو نگاه میکنید میبینید دیگه شکوفه وجود نداره شکوفه شد میوه اون تغییری که به وجود میاد آیا وقتی قنچه تبدیل شد به شکوفه موجودیتش قنچه به طور کامل نابود شد و یک پدیده جدیدی به نام شکوفه اومد؟ نه زندگی شکوفه در قنچه نهفته است و قنچه در زندگی شکوفه پنهانه مثلا ها مثال های هگله و همینطور موجودیت میوه در شکوفه است و شکوفه در میوه زندگی پنهان داره درست شد؟ حالا مثال رو توجه کنیم چی اون چیزی که در جهان هست نابودی نیست در جهان چیزی نابود نمیشه در جهان هگل بهش میگه آفه بونگ مثل آفه بین یعنی بلند کردن آفه ب... من فکر میکنم ترجمه صحیحش مرتفع شدن رفع شدن بالاتر رفتن قنچه تب... مرتفع شد به شکوفه شکوفه مرتفع شد به میوه دقت کردین تا اینجا حالا اصل تمام این صحبت ها تو این مثالیه که میخوام براتون بزنم جهان ما بر این اساسه یا تو این اساس و این مشییت رو درک میکنی و همراستا با این مشییت میشی یا فقط خودتو عذیت میکنی این جهان پر از آشوبه نب... اما نه آشوبی آشوبهای نابودگر آرشوبهای مرتفع کننده هر چیزی به یک چیز دیگهی تبدیل میشه این مشیته یا میپذیریش یا رهاش میکنی خودتا عذیت میکنی شما تا حالا دونه بلوت نمیدونم دی, دی, دی یا نه من خود بلوت رو پختن خوردم شما یک بلوت رو در نظر بگیرید این بلوت چقدره؟ درسته؟ دیدیشت که یک دانست دیگه و یک دانه سفته. شما وقتی که نگاهش میکنید چیزی نیست که دانه سفته دیگه بزنین با چه میدونم گوشکوبی هونگی خوردش کنین توشی مشت خورده است چیزی دیگه ای نداره که درسته؟ دونه بلوت چی چی توش هست؟ وقتی شما به بلوت اینجور نگاه کردید این یعنی همون منظر قریزی این یعنی همون منظر آپینیون و عقیده این یعنی همون منظری که آگاهی از کار افتاده است آقا یه بلوت داغش کن گرمش کنه بذارش رو آتیش بخورش یا نه خوردش کن بریزش توی قضایی دیگه چیزی دیگه ای نداره نداره. بگل میگه اینجا درست جایی که اپینیون، نظر جایی که ما بهش میگفتیم هویت فکری اون جایی که علم حصولیه اون جایی که ارتباط این وقت با قرائزه الان داری آگاهی رو استارت میزنی؟ آگاهی روشنشه از این برتر میای. چی میشه؟ میگه این بلوت رو شما میایید میکارید این بلوت رو که کاشتین به این حالا آب میرسه آفتاب میرسه تو اون محیط قرار میگیره اول از همه میپوس از بین میره آفه بونگ یعنی داره تغییرات به وجود میاد نابود شد اما نه نابودی مطلق ظاهری از این نابود شد مرزهایی رو که شما میشناسید نابود شد بلوت مرزها که آقا این چقدر کوچیکه رنگش چیه چجوریه تعیون ما بهش میگیم تعیون بلوت نابود شد حالا شما میبینید یواش یواش از این زمین یک جوانه هایی زد یک چیزی رشد کرد همینجور اومد بالا تا جایی که شما یک درخت تنو... تناوری که پر از شاخه هاست پر از برگ هاست و پر از بلوط های مثل همون بلوت اولیه هست دارید این درخت میبینید این درخت انقدر عظمت داره این درخت انقدر بزرگی داره که شما خودتونو در مقابل اون حقیر میبینین آقا این عجب درختیه درسته؟ آقا این درخت با عظمت این همه برگ این همه بلوت آخه کجای این بلوت انقدری بود این همه درخت ما یک به این مثال دقت کنیم آقا یه بلوت انقدری حالا خود هگل خیلی زیبا میگه میگه من از همین علوم طبیعی و تاریخ طبیعی که شماها باهاش باش آشنایی دینی انسان ها میشناسنشون دارم صحبت میکنم این مثال ها رو از مولانا هم زیاد دیدید گندمم هم همینطوره دیگه حالا به شکل دیگه آقا درخت به این عظمت چوب چه سنخیتی با اون, ب... با اون بلوت داشته این برگ های سبز چه سنخیتی با اون دارن اون ریشه ها چه اصلا کجای این بودن درسته؟ به این حرکت به اون چیزی که در این بلوت پنهانه میگن اسنس میگن سبتنس، و خیلی مهم ما بهش در فارسی میگیم جوهر جوهر یک مسئله وجوده هیچ ربطی با تعین نداره یعنی با مرزهای شناختش تعین یعنی مرزهای شناختن اون بلوط. این در وجودشه این به اگزیستنسش برمیگرده این اگزیستنس من دیدم اگزیستنس رو اگزیستنس میتونی یعنی وجود من دیدم در ایران خیلی زیبا ترجمه کردن خودش خاطرم نیست که اینو اینجوری ترجمه کرده به نام برونخیشی یعنی وجود چیزی که خودش را بیرون میریزد درخت به این عظمت در یک همچون بلوپی به صورت جوهر نهفته است این همه شاخه ها تو اون بلوط و صدها میوه بلوتی که مثل خودش داده باز و همون بلوته این حرکت جوهره به سمت واقعیت به سمت رشد به سمت حرکت آیا شما اگر تاریخ طبیعی رو نداشتیم اگر ما واقعا در این جهان این نمادها رو ندیده بودیم کسی می اومد بهتون میگفت آقا جان توی این دانه بلوط یک همچون چیزی وجود داره میگفتی برو به خدا پدر تو بیام من دیوانم این دانه بلوط چقدره که بخواد یک همچون درخت با این با عظمتی توش باشه همین وقتی منو گرفتی ولی چون این رو به مرور زیاد دیدی آیاتون بیاناتون اینهایی رو که به کار می اینها اون نشانه آنه اینها اون نمادهان که من و تو بفهمیم یک جوهر به کدوم سمت میتونه برونخیشی کنه و از اینها چه چیزهایی بیرون میاد و بعد شما سفر این درخت رو ببین همون بلوته حالا امروز این درخت رو بلوت داد امروز من درخت رو بریدن شد اجزایی کشتی این درخت رفت رو دریاها برای سیر چیزهایی که اصلا برای بلوت میسر نبود یا رفت برای مبل یه فرم یا هزاران صنعت دیگه ببین حرکت از جوهر به سمت به سمت اینکه بخوای شکوفا کنی توانایی های درونی رو چی شد درست شد یه ببین دوستانی که میان فکر کنین اخی شما درخت بلوت رو نگاه کنید وقت دونه بلوت هم ببینید پس وقتی که میگیم جوهر در این جوهر بسیار چیزها نهفته است که شما هرگز با هویت فکری با عقیده با آپینیون بهش نمی رسید چجور این بلوت شد اون درخت یک حرکت رو آغاز کرد و الا از نظر علمی از نظر دانشی از نظر تجربی که شما نمیتونست اینو ببینید باید یک سفر رو بره وقتی که این سفر رو رفت یکی یکی اینها برش ظاهر میشه عزیز من اون دونه بلوت من تویم اون چیزی که ما جوهریم در داستان مونسل اشاق گفتش که خداوند عقل را آفرید عقل رو تو همون جوهر بگیر همون دونه بلوت بگیر از عقل حس نمیدونم عشق و, و اندوه اومدن بیرون ریشه و تنه درخت اومد بیرون و همین اینجور این شکل های متفاوت میگیره تا جایی که این جوهر در این مسیر حرکتیش به امر حقیقی میرسه تا جایی که بلوت کاشته میشه بلوت میشه درخت درخت میشه فلان همین همینجور میره تا جایی که جوهره من تو به وجود اومده این جوهره مثل همون بلوتی که کاشته شده حرکت کرده الان یک برگ این درخت جوهر من و تو که ما بهش میگیم درخت انسانیت این جسمی که من و تو داریم من و تو در جسم محدود نیستیم و اون چیزی رو هم که ما میگیم توانایی را شکوفا کن در این جسمت نهفته نیست اما با جسمت از طریق سینه مرتبطه همین همین و همین خیلی خوب دقت کنید چی میگم همین بلوته وقتی شما امروز میاین پیش خیلی از انسان ها میگن ای آقا آدم میزاد خودش خودش رو خیلی بزرگ کرده میگی چرا؟ ای شما یک آن برید این فضا رو نگاه کنید در ما ما ندیدیم فقط اونا دیدن ببین در مقابل مثلا فلان خورشید خورشید ما اصلا دیده نمیشه چه برسه به زمین چه برسه به آدم آدم در مقابل این کره زمین اصلا به حساب نمیاد چون همه چیز رو در کمیت داره میبینه مثل همون دونه یه بلود چون خیال میکنه هرچی ما گنده تر باشیم کیفیت بالاتری داریم شما وقتی رفتین توی عقیده و آپینیون جهالت زاییده اونه دیگه حتما شنیدین هممون شنیدیم. یک کسی گفتش که درخت گردو که انقدر دیگه درخت هندونه الله اکبر این دره دهن آدم بزرگ در میادا که آقا آدم در این جهان آقا آدم در بسید کمیتش مهم نیست برای که تو این آدم رو فقط در این جسم یافتی ولی اینها به ما میگن که زمانی که لایه اولیه آگاهی که همین این عقیده هاست عقیده ها اون جاییه که من و شما دنبال اسمیم یا نه در همان زندگی قریزیمون عقیده پیدا کردیم چرا فلانیم مثلا بچهاش به حرفش گوش میدن؟ بچه های من به حرفم گوش نمیدن حسادت بلند شد عقیده است شما فقط عقیده این تو اسم. حالا خدا باید بیاد محاکه بشه که چرا اینجوری شده چرا فلانی پول دارد و من ندارم هیچ فرقه نمی کنیم است چرا فلانی بچه های مال من چرا فلانی با همسرش راحت زندگی میکنه من نمیتونم زندگی کنم تمام اینها عقیدن. عقیده فقط اسم و دموکراسی و لیبرالیسم و اینا نیست و اینا فقط اپینین هست دیدی زمانی که میشینی میگی ببین من کاری ندارم ولی آخه قدرت خدا رو بنازم آخه این به این من داد اونو به اون داد اینا میشه عقیده من کاری به درستی و غلطی چیز دادم میخوام بگم مرحله عقیده چیه در این مرحله ما برای خدا برای هر چیزی تعیین تکلیف میکنیم چون در اینجا برترین مسئله عقیده منه چون ریشه عقیده در قرائز و حیوانیت انسانه از اینجایی که حسودی میکنم از اینجایی که اعتراض میکنم از اینجایی که میخوام فلان کار انجام بدم و دیگری از من جلوتره زمانی که منظری بر تو گشوده شد که از اسارت این از اسارت این عقاید رها شدی از اسارت این عقاید رها شدی و اومدی در یک منظر جدید حالا افق دیدت محدوده مهم نیست یعنی جایی که جایگاه کلید زندان پیدا کردی یعنی جایی که جایگاه کلید زندانو پیدا کردی تا زمانی که روی این عقاید هستی و باز بسیار تر از من هم میخوای مثل این عقاید فکر کنم هر چی بگو آقا من اینا رو گذاشتم پشت سر تو چی, چی می‌خوای دوباره منو برگردونی تو این خز ابلات جهالت انسان شاقدم نداره پس اینها همه عقیدن اینها همه آپینینن اینها همه ببین من بسیار تلاش کردم بسیار کوشش کردم اما مثل این که ما رو دوست نداره به فلانی داد به من نداد تمام اینها سیاهین تمام اینها خاموش بودن آگاهیه وقتی آگاهی انسان در این خاموشی قرار میگیره یعنی سیاهی برد مستولیه شما فکر نکنید شیطان الان میاد با دوتا شاخ و نمیدونم دهنگازتون میگیره نه این سیاهی ها رو بر شما مستولی میکنه اون حالت درونیه نه اینکه یه فردیه اینها یک چیزهایی که یواش یواشواش سینت رو هم میگیره سینت تنگ میشه دیگه هر کاری میکنی مراقبه میکنی سما میکنی میزن دیگه نمیخوری دیگه حالت داره به هم میخوره چون اون سینه سیاه شده اینها رو خیلی بهش دقت کن تا وقتی که موتور آگاهی روشن شه. موتور آگاهی کی روشن میشه زمانی که تو از سیتره و زور این آتوریته عقیده که ریشه در قریزه داره میای بالا. این یعنی این که تو آگاه شدی کلید فلان جا وجود داره فقط باید بتونی به سمتش بری وقتی به سمتش میری که افق دیدت باز شده روشن شد به این منظر و به این حالتی که پیش میاد آغاز رهایی اپیسمه در گفتار افلاتون و هیل هم خیلی تکرار میکنه این موضوع رو به این آگاهی به این نوع آگاهی میگن معرفت حضوری دیگه تو وابسته به کتاب نیستی خیلی خوب برگردم سر صحبتم پس شما دیدید یه دونه بلوط چی شد حالا باید بری عره برگی فلان ورداری بیفتی به جون همه اونی که با یه گوشگوب با یه نمیدونم هونگ یه نمیزدی روش خوردش میکردی حالا برو به این چهره برقی میخواد و بعد تازه ببین توی این جوهر خب پس میبینی جوهر چقدر پنهانه جوهر وجوده هست اما چون من و تو منظرمون منظر تعینه فقط در مرزها میبینیم اسیر در ثبوت بودن یعنی تا یه چیزی مرز نداشته باشه من نمیفهممش، نمیفهممش. وجود خودش جوهره و در این جوهر شکوفایی ها همینجور میاد بیرون عزیز من اون چیزی که تو به عنوان فردیت این همه ما داد میزدیم این فردیت همه ما فردیت‌های متفاوتی داریم یکی دره، یکی اون دونه بلوته یکی گردوه یکی بادومه یکی یه چیز دیگه است اینها هر کدوم فردیت‌های ماست موج ما در دریای آگاهیه اما همین گردو همین بلوت همین بادوم در یک روح کلی نبات هستند به اینها میگن نبات ولی این نبات اون روح کلی الهی که در من و تو و نفخت من روحی شد اون روح کلی الهیه ولی وقتی که به موجهای ما میرسه یکی بادومه، یکی گردوه، یکی بلوته عین یک نبات که روح کلی نباته نباتات به طور کلی یکی گندمه این تو اون فردیت رو کشف کنی و اون شکوفایی رو داشته باشی صرف نظر از اینکه فردیت چیه راهش کاشته شدنه کاشته شدن یعنی مردن مردن نمردن فیزیکی مردن یعنی دفن آپنیون و بهره برداری از قرائض، و حیوانیت به اندازه نیاز این یعنی مرگ اینجا شما اون تخمو کاشتید دیگه باید وایسید تا این رشد کنه درسته؟ اون چیزی که ظاهر این بلوطه اون به خاطر کوری من و شماست که خارج از سبد نمیتونیم ببینیم. ولی اون عظمتش در خودش هست مولانا ما رو چطور راهنمایی میکنه؟ لطف شیر و انگبین عکس دل است. جوهره انسان در دلشه. جوهره انسان در این سینه است. یعنی جسم ما نه اینکه اون جوهره تو این سینه است. جسم ما در سینه با اون جوهره با اون عظمت داره وصل میشه میتونه فرمی از حس رو داشته باشه لطف شیر و انگبین عکس دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است الان یه خیلی راحت این رو میبینید پس بود دل جوهر و عالم ارز این تعیناتی رو که شما دارید این این بلوت انقدره این یک ارزیات جوهر اون چیزی که تو دلشه جوهر اون چیزی که تبدیل میشه به اون درخت پس بود دل جوهر و عالم ارز من سفیدم تو سیاهی من بلندم تو کوتاهی نمیدم من چاقم تو لاغری اینا ارزیات من ایرانیم تو آمریکایی من با سوادم تو بی سوا اینا اپول دارم بی پو هر چیز دیگه ای من خانواده دارم تو اینا عرضیاته اینها جوهر نیست پس بود دل جوهر و عالم عرض سایه دل را کی بود از دل قرض سایه دل یعنی این عرضیاتی که وجود داره این بلوت به خاطر انقدر بلوت بودنش نیست به خاطر اون جوهره که درشه حالا همین بلوت رو به که بکاری اونجا بیا گرمش کن بذارش رو آتیش بخورش خیلی زیبا میگه مولانا میگه از اون مرحله بالاتر رفت تبدیل شد به اندیشه و جوهر انسانی تبدیل شد به جوهر انسانی چون ما که میخوریم جزی از ما میشه دیگه مثل نونی که میخوری آبی که میخوری از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سرزدم همین دیگه اینا رو زیاد شنیدین دیگه اونجایی که میگه پس چه ترسم کیز مردن کم شدم مردن یعنی همین یعنی ما فقط در مسیر آفه هستیم در مسیر مرتفع شدن بالا رفتن و شکل های دیگر گرفتن هستیم این یعنی جوهر انسان یک حرفی رو باید بزنم چون این نومد تو این صحبت این حرف من براتون بزنم چون حرف مهمه داخل پرانتز میگم ولی یک زمانی این حرف رو بسیار باز خواهم کرد مولانا میگه که شما میدین این شیطان یعنی چی میگه شما در کتاب مقدس خوندید که خداوند به شیطان اجازه داد تا قیامت زنده بماند میدونین این یعنی چی این حرف مولانا سرف من نیست نمیرسم شب رو بخونم ولی اینشالله توی فرصتی براتون میخونم میگه عزیز من زمانی که این آفهبونگ این تبدیل جوهر و تغییر جوهر و رشد جوهر و حرکت جوهری تا زمانی که جوهر برسه به امر حقیقی برسه به امر حقیقی یعنی چی؟ یعنی جایی که من و تو جوهری انسانیمون از ملکوت وارد جبروت شده اونجا جاییه که من به امر حقیقی متصل شدیم اینجا هر هی باید حرکت کنه هی، از این شک به شکل دیگه خونچه هست میشه شکوفه شکوفه میشه میوه این همینجور از دست میدیم حالتهای متفاوتمون رو همونطور که قبل از این زندگی اون حالتی رو که داشتیم از دست دادیم جسم رو پوشوندیم و بعد از این جسم رو از دست میدیم حالت دیگه رو میگیریم میگه اگر این از تو قطع شد اگر تو متوجه شدی که به سکون رسیدی اگر تو متوجه شدی که در تو تغییر و تبدیل ها به وجود نمیاد این همون امریه که خداوند شیطان رو به اون محکوم کرد گفت زندهی اما تو رشد و مرتفع شدن آفه از تو گرفته میشه وقتی که رشد از تو گرفته شد یعنی شیطان بسیار نکته مهمه بسیار نکته مهمه که مولانا میگه یعنی تا زمانی که داری تلاشت رو می کنی، تا زمانی که داری حرکت می کنی، تا زمانی که داری میری که این هیپ تناور و تناورتر بشه این جوهره مسیر خودش رو تهی کنه بدون زندهی بدون خدایی در کنارته اون زمانی که توقف کردی اون توقف یعنی شیطان و سیاهی میگه خدا شیطان را تا قیامت زنده نگه داشت اما این تغییر رو از او گرفت شیطان دیگه تغ... تغییرات جوهری نداره همونی که بوده است این نشانه بریمت حالا شما میبینید تعبیرات عرفانی ما از شیطان از خدا با هر اون چیزی رو که شما تا به امروز از این ادیان از این دکون بازارهای ارفانی از این نمیدونم حرفای خرافاتی شنیدید میبینید چقدر متفاوته شیطان زمانی بهش گفته شد تا عبد زندهی ای، نه اینکه تا ابد داره میزنه و میرقصه و حال میکنه نه حرکت جوهریش ازش گرفته شد اون زمانی که شما برون برونخیشی ازتون گرفته میشه اون زمانی که جوهری انسانی توان رشد رو نداره اون زمان یعنی سیاهی مستولی شده این خوانوخته ها های وقتی بدونید تعابیر اینها از شیطان تعابیر اینها از خدا تعابیر اینها از انسان با اون چیزی که این اپینین ها این عقاید این سیستم ها این حکومت ها در ذهن منو تو کردن از انسانیت از شیطان از خدا چقدر متفاوته حالا پرنتز این, این بحثیه که مولانا راجع به شیطان میکنه بسیار هم مفصل که من و تو سرنخ بگیریم سیاهی ها میاد بر ما مستولی میشه چجور سرد میشیم چون همیشه در تغییر حرکت و گرما وجود داره سرما از تعابیر شیطانی شد؟ پس زمانی که این جوهر وجود داره این جوهر رو شما با, ت... با مرزهای تاییان نمیتونید ببینید هیچ راهی هم نداره ببیندش وجوده اگر کسی تا امروز درخت روی زمین ندیده بود اگر درخت وجود نداشت روی زمین هرگز من شما باور میکردیم بلوت این بشه خیلی نکته مهمه در این مونسل اوشاق جناب سروردی چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه یک حرکت جوهری یک جریانی که جوهره اما جوهر رو نه با فکرت میتونی ترسیم کنی نه با پنچهستت میتونی ببینی این رو میتونی عکسی بگیری در عالم خیال ولی برتر از عالم خیاله جوهری وجود داشته این جوهر تبدیل شده به سه جوهر دیگه این جوهرها حرکت کردند این حرکت مثل همون درخت بلوطیه که کاشته شده حرکت کردن حرکت کردن تا اومدن رسیدن به این شکل مادی اینها شکل مادی ندارند در قالب این جوهر در قالب سنماد خودش رو نشون داد یوسف و یعقوب و زلیخا اون چیزی رو که در این کتاب ها سعی کردن به من و تو هینت بدن نش... نماد بدن که خودتو گم نکنی ببینید زلیخاه آشق چیه زلیخاه آشق ظاهر یوسف دیگه از نبوت یوسف که چیزی نمیدونه اصلا به اون کاری نداره عشق عشق اروتیکه عشق عشق ایروتیکه که در این عشق زم... در مرحله اول که زمانی که میخواد بیاد سمت یوسف شما به شما داره یک چیزی رو مطرح میکنه که راهیابی به یوسف با عشق اروتیک شدنی نیست عشق اروتیک رو من دارم تعبیر میکنم نه به معنی فقط داشتن سکس زن و مرد نه 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 عشقی که در اون ظاهر وجود داره علاقهای که در اون ظاهر وجود داره من تو را دوست دارم بابا اینو شخم بزن دوستت دارم چون در مواقع احتیاج کنارمی چون فلان منافعم را تأمین میکنی چون باعث شدی ای فرزند در مقابل برادر و خواهرم سرم را بالا بگیرم تو فلان مقام رو گرفتی بچه های اونا عباش در اومدن یعنی عشقی روتیک من دارم تعبیر میکنم و میگم یعنی بیان منه ولی عشقی روتیک یعنی همون رابطه سکسی این این مراحل رو برای این توضیح دادم یعنی عزیز من تو در این مرحله عشق هیچ راهی به حسن پیدا نخواهی کرد یعنی داره به میگه در اینا حسن وجود نداره ازت فرار میکنه از پشتم بگیری پیرنشو پاره کنی باز فرار میکنه حسن اینجا سراغتو نمیاد حالا یه ماسکم بزن بگو نه من خیلی ناراحتم بچه من یه قد خوشبخت شد و موفق شد بچه های برادرم تفلک برادرم اینشالله تان به اون راه نمیده ها این داره اینو میگه میگه پس اینجا دنبالش نگرد اینجا هرگز تو چیزی به نام یوسف رو نخواهی شناخت نخواهی مرتبط شد این اتفاق نمیفته یوسف از تو فرار میکنه این چه اتفاق افتاد؟ زمانی که زلیخا کاشته شد یعنی چی؟ یعنی اون زیبایی زلیخا اون حالت زلیخا تبدیل شد به مریضی تبدیل شد به پیری یعنی زلیخایی که در اون اروتیک اسیر بود کلا نابود شد با نابودی اون عشقهای برتر متولد شدند حالا دیگه میفهمه یوسف کیه آخر داستان که میگه اینها دور هم جمع شدن حالا میفهمه یوسف کیه یوسف فقط یک جوون زیبایی که من با این رابطه جنسی داشته باشم به بقیه زنای مصر پوز بدم که ببین من چه رابطه دارم شماها چقدر از من عقب این یوسف اینجوری به دستت نمیاد حس در این مرحله به دستت نمیاد حسن در مرحله قریزی عشق در مرحله قریزی در مرحله عقیدتی براد اتفاق نمیفته این باید جوهره جوهر در کاشته شدن رشد میکنه رشد من و تو عزیز من اون چیزی که ما میگیم جوهر انسانی اون چیزی که میگیم توانایی های انسانی اون باید برونخیشی بکنه اگر برونخیشی نکنه یعنی سیاهی برش مستولیه اون بالوت افتاد جایی اصلا بورون شد رفت حالا تو دوباره بچرخه چرخه بچرخه تا دوباره کی شکل بلوت رو بگیره بورونخیشی یعنی وقتی که من از تمام توانایی هایی که در جوهرم هست بهره نبرم و شکوفا نکنم اگر همه اینها رو بهره نبرم و شکوفا نکنم یعنی از خوصن باز موندم حرکت به سمت امر حقیقی اینا گفتایی هیگله حالا ما به صورت ملکوت و جبروت نام بردیم <تصفح> این جوهره حرکت میکنه به سمت ملکوت اینکه ما میگیم درهای آسمان باز میشه نه این آسمان بطلمیوسی درهای آسمان باز میشه و اون جوهره وقتی که شکل پیدا کرده به آسمان عروج میکنه مرحله های متفاوتی که طی میکنه یعنی حق والا اصل جوهر از بین میره پس زیبایی در یک کلام آن چیزی است که تمام تواناییهای های خود را به طور کامل بروز دهد برونخیشی کند این یعنی زیبا این یعنی زیبایی و این زیبایی در زیر سایه معنویت اتفاق میفته معنویت یعنی کاشتن همون تخم بلوت من دیگه فکر نمی‌کنم بتونم ساده‌تر از این بگم این که میکارتت هر جا هستی اگر پیر راستینی داری اگر در مسیر صادقی هستی نابودت میکنه نابودت میکنه یعنی این که تا الان هر جا که میرفتی <تصفح> گفتم به آقای دکتر فلانی اومد بلندشین بلندشین سلام کن احترام بود اون چنان به احترامت میکنه که دیگه هیچکی تعهیلت نگی یعنی مردن یعنی اون چنان می اون سمت که دست از این ظاهرها بردار یعنی جایی که تو اگر یک آن حست تمام موجودیت تو این خانوادت بود تو پولت بود تو مدرک تحصیلیت بود لرزیدی و خب توجهی داری به اما وجود جایی دیگه است این امر یعنی امر معنوی و زمانی که اینچنین داری زندگی میکنی یعنی معنوی میزی هیچ کدوم از مسائل قریزیتم رها نکن، ما هیچ بقیم چیز رو نمیگیم اما اگر اون آفتاب معنویت نباشه توهی سقوط میکنی در این جسمانیت در این بدنیت وقتی سقوط کردی در این جسمانیت و بدنیت شانس زیادی وجود داره که سیاهی رود مستولی بشه حالا میبینید بینش های ما چقدر متفاوته ما که میگم منظورم نه من به ما منظورم عرفه ببینید چقدر بینش هاشون متفاوته وقتی تو میایی در این دکساها تو وقتی میای در این زندگی های روزمره روتینی که درش اسیری انسانیت با دوستی معنی میشه نه اینکه نعدوستی چیز بدیه ها اصلا اصلا دوستی ما ها رو به زندگی تمدن رسونده حالا آره تمدن خوبه بده من کاری ندارم اصلا تونستیم ما سروایف کنیم در این طبیعت اینا رو من کاری ندارم اما نودوستی با اون مقام انسانی که اینا میگن تا مطلبه و دقت میکنین وقتی که میاین توی اینها میبینی تمام مفاهیمی که تا امروز باهاش آشنا بودید اصلا یک چیز دیگه داره به منو تو نخ میده داره به من و تو سر نخ میده که عزیز من وقتی که وارد شدی به زنده شدن آگاهی و موتور آگاهیت روشن شد وقتو می‌بینی شیطان اون شیطانی نیستش که تو تا دیروز تو مردم داشتی دیدین میگه بسیاری از این دانشمند من دانشمندانو میگم حرف من نگی برو بخون اگه دروغ گفتم بگو آقا دروغ میگی آقا این شیطان یعنی چی دو تا شاخ داره دندوناش میاد بیرون اینو چی دیده این از برای اینکه اون دانشمندم همین چیز سطحی رو گرفته نرفته ببینه چه خبره و حرف جلسه گذشته منه چون من در این عقیده در این آپینیون، مدرک که تحصیلیم از اون دانشمند پایینتره، به خودم القا میکنم باید جهالت اون رو بپسرم و بپسندم آقا اصلا دیدگاه چیز دیگه ای بوده اینها چیز دیگه ای گفتن وقت متوجه میشی که وقتی میگیم آقا باید منظر دیدگاهت متفاوت بشه افق دیدگاهت عمیق بشه به کسی ای... که در این عقایده کسی که در این سطح ظاهری آتوریته داره زندگی میکنه کسی که تصمیم گرفته نزید به اندازه سر سوزنی از حضرت مولانا یا حافظ یا افلاطون یا هگل بهره نخواهد برد گمراه ممکنه بشه که صد درصد میشه چون با اون دیدگاه عقیدتیش داره نگاه میکنه ما بحثمون این نیست کدوم عقیده خوبه کدوم عقیده بده ما میگیم هر عقیدهی در هر اجتماعی زایده یا اون مردم حالا برای اون مردم یا خوبه یا اگه بینن بده عوضش میکنن <تصفح> بالاخره در بستر تاریخ ما میخوایم بگیم آقا اگر شما میخواید با ارفان آشناشید اصلا کل اینا رو بندیم بذارین کنار یک جهان دیگه ای رو داره صحبت میکنه که ندیدی و نشنیدی الان همین صحبت هایی که من برای شما میکنم ببینید چقدر متفاوت با اون چی که دیگران از شیطان از خدا از جوهر انسان مطرح میکنند میبینونه با جامعتون چقدر متفاوته از اصل حرف سقراط هم همینه سقراط هم که ایستاد برای مردن همین بود برای اینکه اونها در این اقایدن الان یک کسی که طرفدار چه میدونم همین چیزهایی که اینجا میگن نمیدونم دموکراسی مثلا خدا اگر بدون دموکراسی یعنی چی؟ ولی یک کلام بگو آقا دموکراسی این دوکسا این پارادوکسا رو هم چین مثل کرباس میخواد پارت کنه آقا مگه قرار نبود دموکراسی خود تو نظرتو داری منم نظرم رو دارم ای تو هیچ چی نفهمیدی برعکس اونی که طرفدار که میدونم اونی که طرفدار نیجاد پرستیه اونی که طرفدار مارکسیسمه ما نیمدیم بین اینها وحدتی ایجاد کنیم هرگز وحدتی بین این ایجاد نخواهد شد اون کسانی هم که میگن آقا ما همه انسانیم باید در کنار هم زندگی کنیم یا صد درصد فریب کاران حرفیین یا جهال نافهم هستند تزاد بین این ها از بین نمیره تضاد بین این ها از بین نمیره این رو فراموش نکنید تضاد باز از گفته خود مارکس از برداشت که از این هگل داره میگه تضاد بین کارگر و کارفرما هیچ فقط به میره نمیره تو قوه قهریه بردار تو شلاق و بردار ببین چجور اینا به جون هم میافتند نگو آقایی ببینید از چجوری زیدیم زیر شلاق و قهره قوه قهریه قانون اونو بردار بین چی میشه یعنی اینها در ذات خود با هم التفات نمیتونن داشته باشن بله میشه به وسیله زور قانون هر چیزی یک چیزهایی رو کنترل کرد اما اینها حقیقی نیست بحث ما اینه ما وقتی که میگیم وحدت وحدت در زمانی که از اینها رد میشی تا زمانی که اینها وجود دارن وحدت هیچ معنی نداره پس عزیز من الان فکر میکنم متوجه شدیم وقتی که خداوند یک موجودی به نام عقل یک وجودی به نام عقل را آفرید عقل یک جوهره هیچ بودی نداره بی صورت، مثل همون اون درخت به اون بزرگی که در اون بلوته صورتی داره اون درخت حتی شبیهش کوچولو وجود داره هیچی وجود نداره ولی وقتی که تبدیل شد این جوهره درش وجود داره این جوهره چیزیه که میتونه تبدیل شه به خیلی چیزها و عقل تبدیل شد و این جوهر بود همی این جور تا رسیده به حسن و عشق و حسن و عشق با جوهر انسان درآمیختند عشق و حسن و حزن. یادتون میاد در اول داستان میگفتش که به حسن گفتن که آقا یه همچون خبریه گو بریم ببینیم, ببینیم چه جوریه را افتاد اومد در آدم عبالبشر آدم عبالبشر جوهر انسانیه آدم بشر جو... جوهر من و توئه همون اون بلوت که من مثال میزنم وقتی بخوای بگی انسانیت جوهر و نمادش آدم عبول بشره در اون جوهر حسن تخت پادشاهی گذاشت دید این جوهر توانایهاش بینهایته دید این جوهر توانایهاش تا جبروت تا امر حقیقیه عشق و حزن هم پشتر این اومدن و بعد اگر در داستان دقت کنید بعد از اون جوهره اومدن بیرون حالا اون جوهره یک شکل امادی گرفته اون جوهره در قالب نوعی از حیوان دو پا جلوگر شده عین جوهره بلوت که در دونه بلوت جلوگر شده یا گردو یا هر چیز دیگه جوهره اون آدم بشر در منوتوی دو پا جلوگر شده حالا همون حسم، همون عشق دارن دارند حرکت اون جوهره رو دنبال میکنن. هر جا که اون جوهر زنده باشه و سیاهی نابودش نکرده باشه عشق حسین فراموش نکن. عشق حسن باشه به شرطی که عشق عشق اولیه زلیخا نباشه. فقط میخوام میخوام نباشه فقط خواسته های اراضیات نباشه اینو میخوام اونو میخوام اونو میخوام اینها هستند تا زمانی که تمام این بلوط ها میوه بدن تمام اون انسان هایی که باید به جوهره برسن به جوهره وجودیشون رو شکوفا کنند. فردیت رو شکوفا کنن و بعد حرکت کنند به سمت امر حقیقی، حسن و عشق من کنار تو هستند زمانی اینها میرن که من و تو دیگه اون خاصیت بلوت رو نداریم، جوهره انسانیت رو از دست دادیم، تبدیل شدیم یک آدم دوپا. و این آدم دوپا ممکنه برای اجتماع خیلی خوب باشه، ما نمیگیم اون بده. ولی اون جوهره رو نه کتاب مونسل و شاغ رو من اینجا میبندم و فکر میکنم هر اون چیزی که لازمه بود برای توضیح این کتاب خدمتون ارائه دادم دیگه جلسات زمستونی ما میدونید امروز آخرین جلسشه امیدوارم که سال نو خورشیدی سال سلامت و شادی برای همه ما باشه امیدوارم که عید خوبی داشته باشید، سال نوی خوبی داشته باشید، پیشاپیش پیش سال نو رو به همتون تبریک میگم. انشالله به امید دیدارتون، حق نگهدارتون باشه. هستی